0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第106章，《貔貅的传说》。听到这话，我也觉得何洛的分析没错。既然貔貅以金银珠宝为食，而这个天然溶洞里最多的就是钻石宝石，所以貔貅出现在这里就显得十分符合逻辑了。一旁的张广川道：“要想确定他是不是貔貅，看他屁股就知道了。如果他没有屁眼的话，那就是貔貅无疑了。”当下，我们就赶紧向前方的貔貅看去。此时，那只貔貅就围在石台旁边打转。当他背对我们的时候，正好能看到他的屁股。这一看，还真是，他那光溜溜的屁股上果然没有屁眼儿。看到这里，我们更感到神奇了，特别是 Billy 他们，竟然还有没有屁眼的动物，这太神奇了。张广川笑道。正是因为他没有屁眼儿，又只吃金银财宝，所以被寓意为只进不出，才会被中国的老百姓奉为能守财的瑞兽。接着，张广川又讲了一个貔貅的传说故事。话说，貔貅是龙的一个儿子，跟他的五弟饕餮一样，貔貅从小就爱吃东西，胃口也很大。但与饕餮不同的是，貔貅不是什么都吃，它特别挑食，而且还不是一般意义上的挑食，因为它并不爱那些美味佳肴，他呢只吃金银珠宝，通俗一点的说，他只吃贵重的东西。但是这个缺点在老龙王的眼里，俨然成了不可多得的优点。老龙王是见谁都夸自己有一个珠光宝气的儿子，连日常进食都是那么高贵典雅、与众不同。无论好吃与否，他只吃贵的东西，这让旁边听着的神仙们觉得十分惭愧。联想到自己平时吃东西，向来也只是为了填饱肚子，最多想想口福，谁能够以金银珠宝为食啊？这么一来，大家对貔貅的仰慕不禁多了几分。久而久之，貔貅高贵的美誉就传到了天庭，玉帝和王母娘娘也对此很感好奇，就迫不及待地想一睹貔貅的面貌。于是，他们设宴邀请龙王，特意叮嘱龙王一定要带上他的小儿子貔貅。玉帝和王母娘娘请客，又有美食相待。貔貅自然是乐得前往。开宴那天，龙王和貔貅前往赴宴，在席面上，貔貅的表现果然不负众望。当仙女们端着盘子穿梭在席间，依次上菜的时候，只见各种菜肴、各地美食看得让人垂涎欲滴。但是面对着满目的美酒和珍馐，貔貅却通通是视而不见。单单只盯上了一个盛放菜肴的盘子，那个盘子乍一看不过是一个普通的石盘，盘子通体都是黑色的，仔细一看，底部似乎还有一些细小的裂纹，很是不起眼，和桌上那些琳琅满目的彩盘相比，更是逊色不少。可殊不知，这盘子名为墨翠错金嵌宝石盘。别说是人间了，就是在天庭也是不可多得的宝贝。它那乌黑的材质看似不起眼儿，其实是极为珍贵的墨翠。墨翠质地细腻，结构致密，绿中带黑，黑中透绿，在灯光下更是显得异常华贵典雅。那盘子底部的细小裂纹实为金丝，而在盘子的底部。更是镶满了各种的红宝石。当这个盘子一端上来，貔貅的眼里除了它，就再也看不到其他东西了，就一直盯着这个盘子，暗自吞了一口口水，然后不动声色，悄悄地把盘子移到了自己的眼前。只见那盘子中盛放着洁白诱人的桃花糕，香而不腻。这桃花糕可是天庭里的上等点心，平常时候也是难得一见。但即便如此珍贵的糕点，在貔貅眼里也是索然无味的寻常之物。只见他勉为其难地吃了桃花糕，而那样子却如同嚼蜡。吃完糕点之后，他趁旁人不注意，一把抓过了垂涎已久的石盘，一口就吞了下去。果然不出所料，这墨翠错金嵌宝石盘简直美味已及，一入口，沁凉的翡翠立刻就安抚了他那颗燥热的心；温暖的红宝石让他整个口腔带来了柔软一击；细密的金线萦绕唇齿，久久不肯散去，真是极品的美味。貔貅意犹未尽地舔着嘴唇。回味着刚才美得让他眩晕的味道，王母娘娘和玉帝望着貔貅，一脸满足的神情，相视一笑，心道：“这貔貅果真如传言所说那么的富贵，一口就吃中了这桌子上最贵的东西，并且还吃得津津有味。”从此，貔貅就被留在了天庭，过上了锦衣玉食的幸福生活。各种美食，各种珠宝，享用不尽，整日无所事事，除了吃还是吃。但是东西吃多了，肚子有时候难免有些不爽。这一日，玉帝闲来无事，逛到了貔貅的住处，打算进去跟他聊聊天，说说天庭最近发生的有趣之事。他们坐在圆桌旁边，吃边谈，喝着小酒。吃着美食，聊着趣事，好不快活。但是正谈到欢畅之处，突然听到了“噗”的一声，貔貅立刻就感觉到了不对劲儿。刚想咳嗽几声来掩饰一下，谁知他这不争气的肚子竟然又接连放了三个屁，而且一个比一个还响。这一下是无论如何蛮哄不过去了。刚才和谐的气氛顿时也凝重起来。只见玉帝把刚刚端起的酒杯默默地放了下去，脸色由红转青，又从青转黑，眉心拧成了一个川字。貔貅一见，慌忙低下了头，脸红的跟煮熟的虾米一样，恨不得立刻挖个地洞钻进去。玉帝十分的尴尬气愤：“你这孽畜！”整日只知道吃吃吃，也不管管自己的肚子，成何体统？玉帝铁青着脸，把貔貅一顿训斥。说完还不解气，就朝貔貅的屁股上狠狠地打了一巴掌，然后气呼呼地拂袖而去，只留下貔貅沮丧地待在原地，又羞又气。从这之后，奇怪的事情发生了。貔貅再不论肚子如何闹腾，吃进去再多什么东西，他也没再放过屁。不仅如此，也没再排泄过任何东西。貔貅很纳闷，非常的不解，仔细的回想起那天见到玉帝的场景，他才突然醒悟，原来是玉帝临走时拍的那一巴掌，把他的肛门给封住了，导致貔貅不会放屁，不会排泄。可是从此之后，貔貅却因祸得福，无论吃多少金银珠宝，再也不会排出一丝一毫。它以八方之财为食，却是只吞不泻，成了真正的聚宝兽。貔貅食材只进不出的这个特点，也受到了人们的热烈追捧。从古至今，上至帝王，下至平民百姓。都十分钟爱收藏和佩戴有关貔貅形象的器物，凡是跟貔貅有关的东西都受到大家的热烈欢迎，而貔貅也渐渐从最初单纯的聚财开运、招财进宝，慢慢的衍生出辟邪镇宅、化太岁、促姻缘等一系列祥瑞的寓意。听完了这个故事，李博士说道。就算知道他是貔貅了，我们也奈何不了他呀。他可是上古神兽，子弹都伤不了。我看这罗盘我们是拿不到了。大家听到这话也叹息起来，显然都觉得不可能了。当然，我也一样。那可不是什么普通的猛兽，而是神兽啊！就算我们有长枪大炮，也拿他没辙。可如果没有罗盘，我们就无法破解诅咒，就将永远被困在这片海域里。就在大家无计可施、进退两难之际，一直没有做声的何洛突然说道：“你们说，那头皮貅刚才为什么要伤人呢、啊？为什么要伤人？我们过去了，他肯定就要伤人呢、啊。”李博士说道。何洛摇了摇头，不，我的意思是，貔貅既然只对金银财宝感兴趣，按理来说，它应该不会对人感兴趣呀。听到这个话，我眉头一皱，道：“何洛，你的话是什么意思？”何洛接着说道：“你看，洛根，他们虽然被貔貅给打死了，可是他们俩人的尸体还扔在那貔貅并没有像其他猛兽一样吃掉他们呀。这时，雷森说道：“不，我刚才看见貔貅咬他们了，特别是德西，是直接被他咬死的。德西就是之前去石台上取罗盘的那个。”河洛依旧摇了摇头：“不对，貔貅咬住的是德西的背部，这有什么不一样吗？”总之，他是被咬死了。雷森一摊手，一脸的懵逼。我也接到，是啊，咬死跟他吃不吃人好像没多大关系呀、啊。何洛却说道：“有很大区别的，因为我看见的是貔貅咬住的是德西背上的那个背包。其实德西也跟洛根一样，是被貔貅给踩死的。”他咬的是背包，我听了一愣，何洛点点头道：“对，罗根也是被他扑倒在地上踩死的，而他的背包却被貔貅咬走了。”哦，听到这话，我们都是一愣，彼此对视了一番，还真是。只见此时的前方，躺在地上的罗根身上的背包已经不在他背上了。而是在离他的尸体几米远的地方，比利依旧不解，好奇地问道：“这跟罗根的死有什么关联吗？”何洛说道：“当然，因为我怀疑貔貅之所以伤人，是因为他发现他们的背包里有他想要的东西。他想要的东西。”大家都是一愣，这时我立刻反应了过来。不由一惊，道：“你说的是宝石。”